0: Estamos começando o nosso segundo crossover. Eu sou a Scott, diretamente aqui, das terras, de todas as estações de um dia só. E hoje, Tigra, é um episódio muito especial, diz aí.
1: Exatamente, por quê? Porque hoje nós temos um crossover. Não um crossover qualquer, é um crossover com uma pessoa que faz crossover com outros universo geek. pegue isso aí.
0: Exatamente. Ela é dona de uma super coleção geek. Ela arrasa no Insta, tá lá todos os dias produzindo super conteúdos e ainda faz sucesso ali na rede da Rua de Baixo, a Rocha. Tô falando de quem? Da Debs, a colecionadora.
2: Oi, gente! Primeiramente, quero agradecer a todos vocês pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast, no Podio Par. Então, já começo aí me sentindo muito privilegiada e agradeço aí pelo convite de estar aqui com vocês. Privilegiada, caramba!
0: Tá gente... ah, vendo aí
1: o nosso nível, mano? Eu nem sabia que tava tão assim, caramba, caramba, eu
0: tô me sentindo muito agora. E é isso, hoje a gente trouxe a Debs aqui pra poder conversar com a gente sobre o mundo geek, o universo de Marvel, o universo de DC, e também sobre videogames, afinal, esse aqui é um podcast onde a gente sempre vai estar tá puxando o assunto videogames, não é mesmo? Então, Debs, primeiramente, eu quero começar lá do início de tudo, mas, na verdade, eu quero que você me diga, quem é a Debs?
2: Bom, meu nome é Débora, eu tenho 32 anos, né? sou conhecida como Debs, é, sou enfermeira, sou apaixonada aí pela área da UTI, colecionadora e stream na Twitch também. Moro na região de São Paulo, atualmente morando com os meus pais. Cor favorita? Azul.
1: Olha, oh, já, já ganhou um ponto, hein? Já ganhou um ponto com nós. Debs, qual foi o ponto pra você começar a gostar das coisas geeks, item e tudo mais?
2: Na verdade, eu já tinha o conhecimento assim da Marvel, né, dos filmes, os primeiros filmes, né, de anos atrás e não era tão assim aflorado no coração, né. E eu fui um tempo casada, né, e nesse relacionamento ambas né, tinha essa questão de ser geek né, De colecionar E na verdade o gatilho foi quando eu assisti Guardiões da Galáxia no cinema Que eu vi o Groot Aí foi amor à primeira vista Desse dia em diante eu comecei a ver Tudo no shopping Eu comecei a ver Groots, eu comecei a ver é, Funko Pop, eu comecei a ver tudo aquilo que antigamente eu não via Ou se via, não tinha essa percepção E eu falei, achei bacana isso Depois de um tempo, eu no Facebook mesmo, eu conheci a Nerd ao Cubo Que é um clube de assinatura, né? Que envia todo mês umas caixas com algumas coisas geek, camiseta, bonequinhos e tal E eu falei, ah, quero ver, né? Como é que é E foi um caminho sem volta, né? E quando eu comecei a ver tudo aquilo, eu falei, tá aí, gostei e é incrível como as coisas acontecem, porque depois, tudo que eu não prestava atenção na rua, tipo, passeando na rua, indo pra algum lugar, é, começou a aparecer conteúdos geeks, com produtos geeks, e isso foi me chamando muito a atenção. Aí foi onde começou toda essa questão da coleção. Minha coleção ela não é muito antiga. É sempre assim, quando
0: a gente gosta de alguma coisa, a gente compra alguma coisa, a gente não via antes. Aí, de repente, começa a ver em cada esquina, a gente vê ou alguém comprou, ou tem na casa de alguém. É sempre assim.
1: É tipo o Google escutando a gente quando a gente fala tipo Miranha. Daqui a pouco vai aparecer fantasia do Miranha.
0: Então é recente, né, Debs? Foi... Guardiões da Galáxia saiu em 2014?
2: Então temos aí seis anos de coleção, é isso? Não. Essa minha paixão era... tava camuflada, né? Vai completar dois anos de coleção. Tá bem recente ainda, mas assim, isso mexeu tanto assim comigo porque em questão de dois anos explodiu assim, né? O tanto de coisa que veio pra coleção. Tanto de coisa que tá guardada porque não cabe mais. Todo dia eu vou reformulando. E tudo isso, assim, começou de uma forma sutil que... Pronto, explodiu. Aí eu falei, tá aí, né? Eu, só, só que o grande perigo quando você começa a colecionar é que tudo que você vê, você quer comprar. E não é assim. E eu só aprendi isso depois de oito meses colecionando. Que tem que ter um filtro. Eu gosto de tudo, sim, eu gosto. Mas o que, que eu poderia trazer pra coleção? Primeiro que para trazer tudo daquilo do mundo geek pra uma casa, teria que ter umas 20 casas, né? E eu teria que ser milionária. <risos> porque assim, eu, hoje eu tenho essa consciência de que o público geek, ele tem dois públicos tem aquele público que realmente tem um potencial de compra, e tem aqueles que vão chorar, que vão pechinchar, que vão... Então, assim, tem dois tipos de público. Então tem que tomar cuidado e fazer um funil, porque às vezes uma peça que custa mil reais, se você passar um tempo procurando, você pode achar a mesma peça por um valor um pouco abaixo. Só que o colecionador sofre de uma coisa chamada ansiedade. Ele viu, ele quer, não importa se é mil reais, se é dois mil, ele quer trazer pra coleção. E eu aprendi isso a trancos e barrancos no decorrer da coleção, então hoje eu tenho um filtro. Não é tudo, tem aquilo que eu aprecio, mas fica na vitrine, não vem para coleção. Qual é o seu critério então para poder uma peça ir para coleção? Tem que gostar muito. Tem que ser uma coisa que faça sentido na minha coleção. Por exemplo, eu gosto de anime, né? Mas não tanto quanto a Marvel. Então, assim, eu posso ter algumas, algumas peças, alguns funcos de anime, sim. Mas o potencial maior vai ser a Marvel, né? Por exemplo, o Groot é o meu ponto fraquíssimo. Então, assim, tudo que é do Groot me atrai. Então eu tento trazer tudo que é do Groot. Porque, querendo ou não, produtos do Groot é um produto que é difícil de achar. Não é um Spider-Man, um Iron Man que você vê todas as réplicas. Então, então, assim, aqueles famosos achados eu faço questão de trazer pra coleção. É, e aí explica
0: também essa paixão toda pelo Groot, você nomear os seus seguidores de Groots, né?
2: Aí já vem a, aquela outra questão, né? Como que isso acabou migrando pro Instagram? É, antigamente eu fazia as fotos no WhatsApp e mostrava né? E teve uma galera que começou a reagir aos status do WhatsApp. E o meu perfil do Instagram era um perfil pessoal. E eu lembro da primeira foto que eu postei, que foi a marreta da Arlequina com o um quadro dela. Essa marreta aí tem história, hein? Depois você vai me contar a história aqui pra todo mundo. Tem uma
0: história muito sinistra, bizarra, que deu o que falar. Fica, fica, Você que tá ouvindo esse podcast, já fica aqui ó no final, porque essa história é boa. Boa e ruim, na verdade.
1: É, boa e ruim. Aconteceu comigo, passando o É bubu. da
2: série, exatamente, da série Aconteceu. <risos> Aconteceu comigo. Mas continuando, e eu fui tomando uma forma, né, no Instagram. Eu fui vendo outros perfis geeks, eu fui vendo o que a galera postava, eu fui vendo como que era esse mundo, esse nicho fechado, né? Porque eu digo que o, o nicho do para quem é colecionador ele é muito fechado, né? Eles são não são tão flexíveis quanto a galera gamer. Eles são mais reclusos comparado à galera gamer, que é um pouco mais aberta. E eu percebi isso também. Então eu comecei a ver outros a outros criadores de conteúdo também. E eu falei, tá aí gostei, vou começar a postar a foto da minha coleção, né, do que chegava e nesse, e, e, e é só fazendo mesmo que a gente vai aprendendo né, é, como postar uma foto como fazer uma foto ir pro explorar, uma foto diferenciada, e isso tudo eu fui amadurecendo durante o período no Instagram, né, como que eu gostaria de ver uma foto, como que eu queria que ela fosse apresentada para mim com legenda, pergunta todo esse processo.
0: E você falou a questão da primeira foto, mas a micro minha é saber qual
2: foi a primeira peça da coleção. A primeira peça da minha coleção foi um copo térmico da Mulher Maravilha, que eu ganhei no meu antigo casamento. Eu tenho essa, essa caneca até hoje. Então, eu considero ela a primeira. né? A primeira, assim, que chegou. Os demais foi através de clubes de assinatura, que eu conheci através do, do meu visto inbox também. Então, tudo isso eu fui trazendo e fui juntando, né? Hoje, dificilmente eu consigo lembrar qual foi a última peça ou qual foi a próxima peça depois dessa. É muita coisa. É, mas a primeira tá ali na, na mente.
1: Diferente. Uma caneca, né? Normalmente a primeira peça da coleção foi o quê? Ah, foi uma HQ. Foi um, um funk pop. Foi um bonequinho.
2: Não, foi, um, foi uma caneca mesmo. Não foi um fuku pop, não. Isso veio depois e é um caminho, assim, sem volta. Uma vez que você tem, você quer ter sempre. Porque sempre chega novidade. Porque o mundo do colecionador é o um mundo que não é só aquilo e acabou. Todo mês é uma novidade. Todo dia lança um filme, lança uma série, aí lança um boneco daquele filme. Aí... Lança é, uma série, aí vem um boneco, um funko, uma camiseta daquela série. E isso instiga a pessoa a querer... É como se fosse eternizar o momento. Ah, eu, eu estava lá, por exemplo, recentemente teve aí o Spider-Man. Então, assim, brotou muitas figuras de, de Spider-Man. da do filme, camisetas do filme. Action quadros. figures. Quadros. Fear. nossa, tudo é, é um caminho assim que é infinito existem várias possibilidades Sim. por isso que é muito importante ter um filtro, porque senão se perde é, chegou uma hora que eu olhei pro meu quarto e eu falei assim, eu tenho tudo mas realmente, o que, que a Débora realmente gosta? Eu tenho algumas peças de Star Wars, mas não é uma franquia que eu gosto muito então não tem lógica, eu investir numa coisa que eu só gosto aprecio, mas não iria trazer pra coleção e eu também aprendi isso de umas formas dolorosas, né? Tem coisas assim na coleção que eu que hoje em dia eu olho e falo, poxa, mas por que eu trouxe isso pra coleção? Então é até o que eu dou de dica pra galera que tá começando a colecionar. Tem um filtro, ah, eu gosto de Harry Potter. Harry Potter é uma coleção gigantesca. Se você não ter cuidado naquilo, é se perde. Do que, que você mais gosta? Sempre tem aquilo que você mais gosta. Ah, eu gosto da Marvel. Tá, mas de qual personagem? Ah, eu sou fanática pelo Groot. Pô, então meu ponto maior vai ser o Groot, né? Então as peças, camiseta, caneca, almofada. Em potencial vai ser ele e outros personagens que eu gosto também, mas não tanto quanto Grutti.
1: Entendo. uma pergunta, você, já que você coleciona, você é mundo geek colecionando mundo geek, vamos lá, você também é, lê HQ, você coleciona as HQs como é que é? Ou você simplesmente é só essa questão de filme, série e tudo mais?
2: Isso foi uma coisa que eu descobri também colecionando, além de todas as figuras, canecas e copos existe também a coleção de quadrinhos de HQs, de livro, e é muito curioso, porque eu não sou uma pessoa que eu sou disciplinada a ler, eu não gosto muito de ler. Nossa, bate aqui Nossa, é o é, é uma... Uma coisa assim que tipo eu não gosto, eu gosto sim bastante de alguns livros né, gosto mais pra área de, de autoajuda, tudo isso, mas foi um erro quando eu comecei a querer trazer HQs para coleção. E se eu disser para vocês que eu comecei a ler poucas e não terminei, isso é uma grande verdade. Eu prefiro o filme, a série do que o livro. Então eu simplesmente parei. A única coisa que eu fiz questão de trazer realmente para a coleção foi o mangá do Laviina, porque foi o meu primeiro anime que eu assisti, é o meu favorito. Então eu fiz questão de customizar uma peça dela, com uma artesã maravilhosa ela faz esse trabalho incrível. E ela fez a motoko para mim porque eu não achava funko pop e nem Action Figures e até que eu consegui achar ela e ela escupiu tudo, inclusive até mando um beijo pra ela, a Daya nossa, ela tem mãos de ouro e ela conseguiu trazer isso pra coleção e, as, e os mangás né, que eu consegui achar, porque é muito difícil Muito, porque é um, é um anime Muito antigo Meu Deus, Debs, eu não sabia que você Ai meu Deus do céu
0: Eu não sabia que você conhecia Não, sim, porque véio, É muito difícil conhecer alguém Principalmente mulher, que tenha assistido Porque agora é modinha, né Convenhamos, gente, explodiu de uns anos pra cá As pessoas que realmente Falam que gostam de animes e de coisas Geeks, né, que antes era Careta, vamos dizer assim Merdes. É, era nerd e aí, nerd não era visto com bons olhos também. Era, tipo, sempre um antissocial e tal. Não quis ter mudado, né? A gente ainda prefere ficar nos nossos computadores, nos nossos quartos, assistindo TV.
1: Exatamente.
0: Mas achar alguém que assistiu Love, Rina e gostar da Motoko, mano.
2: Não, véi. A Motoko é a minha favorita. É a minha favorita. <risos>
0: eu gosto mais
2: de você agora. E eu não sabia. Eu preciso ver, tá? Eu lembro que eu assistia muito. Então, eu fiz questão, realmente. É o único mangá, assim, que eu fiz muita questão. Aí, eu comecei a querer trazer Naruto e Dragon Ball foi onde que eu falei, parou você gosta, mas você não gosta ao ponto de investir tanto nisso, então para, porque quando você começa a colecionar começa a investir em coisas que você não gosta tanto, é um caminho sem volta então não, não dá, tem que ter um filtro pra brecar, perguntaram até se eu, se eu virei loja, tem uma, uma coleção de canecas assim, absurdas sabe, e eu só tenho uma boca né então assim,
1: <risos> eu te entendo nossa, eu te entendo muito Cara, por mim, eu pegaria, eu juntaria assim umas 200 canecas E teria, uma podia eu tomaria não, não tem problema, porque caneca é perfeito, cara
2: O bom de ter várias canecas é que você pode fazer vários conteúdos De acordo com o seu humor Ah, hoje eu tô afim do Spider, pega a caneca do Spider <risos> Pior né? assim, Mas a maior loucura mesmo que eu fiz em relação à caneca Foi com Harry Potter Nossa, eu fui muito insana O que, que você fez? Eu, eu coloquei uma meta, né Eu falei assim, eu quero ter todas as varinhas do Harry Potter de todos os personagens.
0: Nossa. Todos.
1: É muita coisa, cara
2: Eu tenho acho que 24 varinhas Mano. Nossa Cara, como assim? E eu comecei dessa forma, eu quero um Funko Pop Uma caneca daquele Funko Pop E uma varinha, então se por exemplo Eu tenho o Funko da Hermione, eu quero a varinha da Hermione E a caneca da, da Hermione E eu comecei a fazer isso Então eu tenho 24 canecas do Harry Potter Cara,
1: muita coisa
2: Muitas coisas, então assim Aí eu caí na real, falei, meu, parou É muitos personagens, para? Não não dá. Só que a gente só aprende isso depois de muito tempo.
1: Cara, é muita coisa. Uma pergunta você não fica mutuando canecas sujas no, no seu quarto, não?
2: Sim, elas estão todas mutuadas
1: dentro do guarda-roupa. Não, mas tipo por exemplo, eu, se eu tivesse tanto de caneca eu tomaria, aí eu colocaria assim do lado eu esquecerei que ela tava lá suja em vez de pegar a mesma caneca que ela vai tomar eu pegaria outra, entendeu? Esse é o ponto
2: É porque você é homem, né? Já tem algumas canecas que ficam na cozinha, especificamente pra coca e pro café. Eu não trago já, porque às vezes quando eu vou tomando nenhuma uma por uma, uma por uma, quando eu vejo as minhas prateleiras estão tudo cheio de caneca Uma com café, uma com coco uma com água Tem todo um padrão, assim, das canecas
1: Tá vendo? Não sou só eu
2: A dela tá na prateleira
1: O meu tem tá em cima da bancada
0: <risos> Na prateleira tá enfeitando enquanto isso
1: é isso, Devis, vamos lá Todo colecionador tem sua peça preferida, né? E qual é a sua? Qual que você tem mais ciúme, assim?
2: As minhas são duas, na verdade Que é o Grute e o Baby Oda, né Eu tenho dois bonecos do Baby Yoda A pelúcia maior dele Tenho aquele que se mexe, ele fala, ele interage com você e tenho o grute, né, do vasinho que eu... Fui, inclusive, foi uma insanidade e isso foi uma história muito louca. Pra ele chegar na coleção, foi uma aventura.
1: Não foi algo tão simples. Já contei pra nós.
2: Assim, tem várias figuras da Iron, né, e tinha lançado o grute no vasinho Que ele tem aproximadamente, vai, um pouquinho maior que uma régua de 30 centímetros. E quando lançou, ele tava num valor aproximadamente de 3 mil reais. E eu falei assim, eu quero esse grute. Eu liguei, só tinha uma peça, eu liguei pra Iron, falei, pelo amor de Deus... Reserva, que nem que eu venho do RIM, eu vou ter essa peça. A minha coleção precisava fazer sentido. E na época, né, da... isso já faz um tempo, eu tentava pagar e não dava. Dava erro. O cartão tinha o limite, tinha tudo bonitinho, mas dava erro. Foi quando começou a Black Friday. Então, de 3 mil, ele foi pra mil reais. Aí, eu consegui comprar. Que
1: bom, né, que tava dando
2: erro. Então, parece que era uma coisa que Deus falou assim, não, você não vai pagar 3 mil nisso, não. Aguenta aí que eu vou <risos> bloquear o seu cartão, tá? Vou bloquear aqui. Porque não dava, gente, não... É surreal, não dava. Eu tentei de madrugada, de dia, de tarde, de noite. Sempre dava erro, 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 erro. Até que eu, ele trouxe, ele veio até com certificado de autenticidade.
1: Nossa, que legal.
2: Só que a minha maior insanidade, eu achava que era essa. Mas veio depois a outra insanidade. Que eu também só cometi uma vez. Mas eu vou cometer de novo no, no ano que vem, isso é certeza. Pelo menos uma vez por ano tem que ter um lado insano na coleção. Eu conheci uma, uma mulher incrível, que ela faz é, customização de jaquetas jeans, hum. e eu conheci o trabalho dela, eu fiquei olhando assim a Ju, lá de Santa Catarina e ela mesma que faz com a arte dela, com grafite e tudo mais e eu falei pra ela assim, customiza uma pra mim e assim, foi o maior investimento assim, que, eu, que eu fiz na coleção a jaqueta ela é o meu xodó ela é, ela se tornou o topo do xodó foi um investimento muito alto mas ela tá aqui, aconteceu, foi real mas é uma coisa que não dá pra fazer sem. pelo menos uma vez por ano eu tenho que customizar uma jaqueta e eu já tenho mais uma em mente pro ano que vem deve-se ser usa a jaqueta? eu uso, aonde eu vou, todo mundo fica olhando porque é uma jaqueta única, você não acha ela em loja. Não, não é uma jaqueta assim comum, ela é pichada exatamente na figura. A gente discutiu as peças, a, a foto do grute, tem o meu nome tatuado na cara do grute. Nossa, é surreal, é surreal. Se você ficou curioso pra ver, é só ir lá no Instagram da Debs. É, Debs, a gente
0: sabe que sua coleção é gigantesca. É bem fácil de saber disso lá. Só seguir o seu Instagram lá e ver direitinho. Mas eu quero saber, porque colecionadores tendem a comprar muito. E eu, quero, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber se alguém já fez, tipo, uma proposta pra comprar tudo. Ou comprar algum item específico que
2: te lançou uma proposta, tipo, bizarra, assim. Já chegou a acontecer? Então, já aconteceu sim. Mas não, assim, na questão de, da coleção inteira, né? Eu tenho algumas peças do Spider-Man, que são action figures, que eles não estão tá mais disponível para venda. Esse é outro detalhe também de que coleciona. Se você não comprar naquele momento, é, dificilmente você vai achar. Então, quando lançou, eu comprei e hoje, se entra... Qualquer pessoa que tenta entrar no site da loja e ver se tem disponível, não tem mais. Eu já recebi a proposta mais recente foi de eu trocar esse, essa figura por um Super Nintendo. Um videogame da Super Nintendo. É, ele pediu para trocar. E foi uma coisa que eu Senti muita vontade de trocar, só que eu falei, eu não vou fazer isso. Porque cada peça da coleção tem um sentimento, tem aquilo que eu fiz, né? Pra conseguir aquela peça ou algo do tipo. Então eu falei pra ele que não. Tem gente que pede pra trocar, tem gente que pede pra eu dar, tem gente que pede pra eu vender, tem gente que pede pra eu fazer desapego. Mas eu, eu não, não propus essa ideia, não. Ai, meu Deus, são os nice mendigos. Me dá.
0: A pessoa aham, vou assim, manda o seu endereço.
1: Sei lá, vai né? Vai que a pessoa aceita do nada, né?
0: É bem
2: isso mesmo.
1: Agora, já que você comentou essa questão do Super Nintendo e tudo mais, e vamos ser um pouco desse negócio geek, qual foi o seu primeiro console? Bom,
2: o primeiro console meu mesmo foi o Xbox 360, que eu também tive... O meu... ah, na verdade, eu tive meu primeiro console aos 31 anos de idade. Uou. Eu jogava no fliperama com, com os meninos, escondido, né? É, cheguei a jogar o PS1 com meu irmão, o PS2, há muitos anos atrás. Hoje a gente nem tem mais esse... esses consoles. Então, eu prezo da seguinte parte a, o meu primeiro console foi o Xbox 360. Mas o que você jogou
0: mesmo o primeiro foi o Play 1? Sim. E você lembra o que que vocês jogavam?
2: O Top Gear é o meu favorito. Top Gear? É aquele de carrinho. Top
0: Gear é clássico. Quem nunca jogou Top Gear, pode devolver lá a carteirinha de gamer <risos>
2: nossa, era o meu favorito, nossa pelo amor de Deus, gente, eu ouvi aquelas musiquinhas, nossa senhora
1: tem um jogo muito parecido com o Top Gear que você ama, chamado Horizontes Turbo eu tô zerando ele, joga
0: é praticamente o Top Gear, só que refeito,
1: é, e brasileiro
0: e brasileiro, é de um estúdio brasileiro, é muito bom, e tava de graça, eu acho que tá de graça não sei, só dá uma pesquisadinha, mas é muito legal, Depp, você vai amar, já que seu jogo favorito da época era Top Gear, você com certeza vai amar esse jogo,
2: e eu posso provar, porque olha o que que eu baixei aqui E eu vou mostrar pra você Deixa eu só achar aqui Porque eu quero muito mostrar pra vocês O quanto que isso estiga E isso arrepia qualquer pessoa Não importa a idade dela Eita ferro, agora eu tô curiosa
1: Mesmo eu tenho 12 <risos> anos
2: Só sintam isso, só sintam É a melhor musiquinha, velho não tem como não amar, gente Eu tive que baixar pra ficar ouvindo Quando eu vou sair, pegar o trem Eu escuto essa música Já coloca lá pra ouvir
1: Já não, Você não pode dirigir, né? Senão você cai a 100 km por hora na avenida <risos>
0: É bem isso mesmo. Dá um sentimento, preciso correr. <risos> ah, é muito da hora, Debs. Então depois você pega essa nossa dica aí e depois você confere lá esse jogo que a gente falou. E falando em jogos, eu sei que você tem uma paixão, né? Mas vou perguntar aqui mesmo assim. Qual o seu jogo favorito e por que The Last of Us?
2: Ai, meu Deus, The Last of Us foi amor à primeira vista, gente. Eu não continuar. disse? Nossa senhora. Por causa da Ellie, gente. A Ellie destrói meu psicológico. Ela me faz acordar <risos> duas horas da manhã pra jogar ela, pra ver ela, pra ela falar palavrão, pra ela falar que eu odeia Seattle. Nossa senhora. A Ellie me faz perder totalmente o equilíbrio. Eu lembro que eu me apaixonei por The Last of Us. Quando eu tava jogando Tomb Raider, uhum. aí falaram pra mim, joga The Last of Us. Eu falei, imagina que eu vou jogar esse jogo? Que jogo é esse? Na maior audácia. Mozaldia. <risos> Quando eu joguei pela primeira vez, nossa, eu sigo jogando ele seis vezes. Eu tô em processo de platina. E sem dúvidas, é o melhor jogo da minha vida. Você já jogou seis vezes? Já. Uh.
1: Eu zerei duas e eu já tava achando muito. E
2: agora eu tô em processo de platina, pegando todas as moedas da EBS. São 32 nossa, moedas. Nossa,
1: cara, é muita coisa.
2: Oi? Entendo a Debs, porque meu
0: jogo favorito Eu zerei ele mais de 10 vezes Eu acho, então eu te entendo Amiga, tá
2: tudo bem
1: Vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, você chorou?
2: Muito. Eu tava em live quando eu joguei, quando teve a morte da Sarah, eu chorei que nem criança. Eu falei, já começamos bem, já tô com o psicológico destruído, né? Mas eu não sabia que iria destruir mais ainda. Eu passei mal, né? Nossa, tipo, real? Real, real. Nossa, tô... Nem sei se eu tenho isso em gra... se isso tá gravado na Twitch ainda, né? Porque de tempo em tempo o vídeo sai. E quando foi assim a morte do Joe, eu chorei. Eu pausei a live, eu chorei de solução, eu fiquei com falta de ar, eu tive que pausar. Usar mesmo, assim. Perdeu todo sentido, assim, a minha vida naquele momento, sabe? Total sentido. E mesmo jogando seis vezes, eu ainda choro. Eu ainda choro. Ele, o jogo The Last of Us, ele tem um envolvimento emocional muito grande. Ele tem uma lição de vida, assim, que é surreal, né? Ele mostra os dois lados, né? De uma vingança e do um resultado de uma vingança. Então, assim. É, é um jogo da vida. É um jogo da vida. Eu jogo ele com muita vontade. Você lembra quando você zerou a primeira vez? Acho que uns dois meses, três. E você já jogou seis? vezes de lá pra cá? Já? claro você só joga esse. Literalmente você só jogou isso. É, teve um dia que a galera falou assim, ô oh, Debs, não é por nada não, mas assim, existem outros jogos, né? Tipo, um Horizon, né? Um e tal. Ah, tá bom, gente.
1: Mas vou jogar The Last. <risos> Obrigado pela dica. Eu
2: tive crise de abstinência durante uma live. Meu corpo tremia pra jogar The Last of Us. É o único jogo que consegue me acalmar. Quando eu tô em crise, eu jogo ele. Eu tive abstinência real. Eu tava jogando é, Horizon e eu comecei a pensar na Ela eu falei Ela precisa de mim gente que é isso Imagina, preciso de Que isso, gente? Quem é a Loi perto da L? Nossa, desliguei na hora. Falei, cheguei, mozão. Desliguei na hora. É muito amor. É muito amor, eu não
1: Interessante você falando essa questão de, tipo, do John é, do morrer e tudo mais. O que, que você acha? Qual lado você tá? Abby ou L? Ah,
2: com certeza é L.
1: Por que, que eu pergunto, né? Depois disso tudo que ela falou, não sei nem por que, que eu perguntei. <risos>
2: eu gosto da Eb, eu não tenho nada contra, assim, ela, sabe? Só que ela é uma pessoa muito, muito assim. Ai, me irrita, gente. Eu escolho ela toda vez que eu faço <risos> live. Ela, ela não corre, tem que pegar em pulso com ela, ela fica com aquela mão no ombro que irrita, parece que tá morrendo no jogo sabe, v -v vamos fia às vezes eu acho que até o controle que tá com defeito mas não é, ela não vai mesmo, tem que dar uma distância de 5 metros pra ela conseguir pular do outro lado da
1: rua o pior que é real mesmo
2: sabe, é muito, então assim teve momentos que eu gostei dela, por ela ter ajudado, né, o leve e tudo mais Né, teve momentos assim que, que é bom, não, não gostei da cena dela com o eu acho que foi muito desnecessário, daquele Jeito, não gostei.
1: Isso é real. Mas, tipo assim, essa questão, você entende o lado dela? Da busca de vingança dela?
2: Não, eu entendo. Eu entendo o lado das duas. Eu entendo que ela foi pela vingança do pai. As duas estão na vingança do pai, né? Praticamente. Embora o Joel não seja o pai oficialmente da Ellie, foi considerado um pai. As duas estão buscando vingança. A Ellie quer vingar o Joel, a Abby quer vingar o pai. E no final, as duas terminam assim. Uma destruída careca e outra sem dedo.
1: Cara, e tipo, você é... acha que com esse final, você acha que tem chance de ter o três? Você acha que morreu por aí?
2: Com certeza, se não tiver, nossa senhora
1: Cara, eu, eu tenho medo de não ter o três, Porque eu sei que eles podem estragar A Naora Dog não faria isso
2: Vai, porque o jogo terminou de uma forma Que precisa ter uma continuação Que fim levou a Ellie? O que aconteceu com Leve? Pra onde a Abby foi? Não tem sentido, é igual filme Pensa naquele filme, tem filme que Acabou o filme, a gente já entende Acabou a história, agora tem filme Que, que às vezes solta algum spoiler Alguma coisa assim, falar fala, ah, vai ter continuação É que demora, mas vai ter
1: eu, eu, eu espero aí uns quatro. Se tiver quatro, cinco anos Estão à frente pra ter o 3, viu?
2: Sim, mas e, eles vão dar assim, não? Nem que eu vá pessoalmente, fala para eles
1: fazerem. <risos> Olha, na hora do é o seguinte: Olha
2: aqui,
0: eu sou a Debs, a colecionadora, e eu preciso desse jogo.
2: <risos> é bem isso mesmo. Eles não são loucos de não trazer The Last of Us as Part 3, não são.
1: E assim, você começou a streamar por causa do The Last of Us ou por causa de, de outro jogo? Ou você simplesmente falou, vou streamar? Como é que foi?
2: Na verdade, Olha a coisa mais linda, né, gente? A parte game entrou na minha vida assim de uma forma sutil. Eu lembro que os primeiros jogos que eu joguei foi o Horizon, né? Comecei a jogar assim, só que eu começava a jogar sozinha e eu falava não, não tá errado. Como assim jogar sozinha? Não pode, gente. Você já tinha o costume de compartilhar né, tudo na internet? Exatamente, mas como eu já tinha um hábito de, praticamente de compartilhar tudo da minha vida, eu comecei a fazer lives no Instagram. Eu abri alguma live, eu arrumo eu filmava lá no pedestal, quebrei o, o ring light pra deixar sair a bola. Nossa, fiz uns paranauê assim pra ficar com a tela e eu comecei a fazer. E o pessoal começou a me assistir. Você acredita nisso? Então você não começou pela roxinha? Não. Eu fui pra roxinha depois de muita insistência das pessoas. Então você colocava filmando a TV. Isso, como se fosse uma live no Instagram normal. Só que a tela virada pro jogo, uhum. né? Então, eu começava a fazer as lives, o pessoal começava a comentar. Comecei a criar um, um tipo, um fã-clube ali, né? As pessoas que iriam pra assistir, já cheguei a ficar três horas da manhã em live no Instagram. Nossa.
1: Nossa. Teve gente cara. que falava
2: assim pra mim, nossa, eu fui dormir a Debs estava em live. Eu acordei a Debs estava em live. Cheguei de serviço
1: a Debs <risos> estava em live. Mas, cara, o pior é que é, tipo assim, eu tô, assim, na rua em casa, tô tomando banho no café da manhã, eu tô dormindo e aparece lá. Debs está ao vivo. Oi,
2: Debs. Exatamente. É sério? É real? Não, e é, aconteceu isso. Isso, só que detalhe, depois de um tempo uma galera começou, aí começaram alguns streamers me seguirem e falar: meu, vai pra roxinha, vai pra roxinha eu falei, que diacho é isso de roxinha, que não sei o que aí começou uma rivalidade o pessoal da coleção porque aí meu, aí meu conteúdo se dividiu e aí os públicos antes era um perfil só coleção era só geek coleção e depois virou gamer e eu falei, eu tenho que agradar os dois públicos se eu postar só coleção, o gamer não gosta se eu postar só gamer, o coleção não gosta então eu tive que migrar Aí eu fiz uma live explicando, falei, parou a briga de vocês. Eu fiz realmente essa live, falei assim, ó, a partir de hoje, vai ter conteúdo geek e conteúdo gamer. Tanto no Instagram, quanto no feed.
1: E vai ficar todo mundo feliz.
2: Exatamente. Porque teve gente que parou de me seguir, porque, ah agora a Débora é gamer que não sei o quê. eu falei, ah, tá bom, vai com Deus, né? Não tem o que fazer mesmo, né? Não quer ficar vai com Deus. Então eu comecei a, a fazer isso. Aí o que que eu fiz? Eu desafoguei o Instagram, porque o pessoal começou a se irritar, porque eu fazia live todo dia. Tipo, eu quero jogar videogame das horas da manhã, apareceu uma live. E no Instagram é chato, porque fica subindo notificação. E você, querendo ou não, você fica aqui, clicando lá. Então, uma galera falou, oh, Débora, maneira aí, né? Porque toda hora... Então eu migrei pra, pra Twitch, né? E, nossa, e foi lindo assim o, o processo assim, na Twitch. Eu senti muita vergonha no início. Mas eu me considero uma pessoa muito abençoada. Muito, muito, muito. Nossa, é surreal, gente. É surreal.
1: E o interessante dessa questão, tipo, assim, do público gamer não gostar do público colecionador. Não é que eu não gostar, né? Tipo, ter essa meio que essa rixa. Tipo, é estranho, na verdade. Porque normalmente quem coleciona joga. E quem joga normalmente gosta dessas questões, tipo, de colecionar e tudo mais. Entendeu? Eu achei isso bem estranho, na verdade. Então, aí
2: entra aquela coisa que eu falei no início. O pessoal da coleção eles são mais reservados. Eles são mais na deles. O assunto dele é a coleção. O gamer, não. O gamer já é tipo assim: um mundo aberto. Sabe? Eles conversam, eles zoam, eles brincam, eles ajudam, eles compartilham. Ele faz os Paranauê tudo. Já o pessoal geek, não. O Gui que tem uma competição muito forte de Ai, qual é a coleção mais bonita, Ai, qual, quem é que tem a coleção maior, quem é que é rico, que não sei o quê. Tanto é que uma das coisas que as pessoas mais me admiram é por eu não colocar a minha coleção no pedestal. Quando alguém olha para mim e fala assim, nossa, meu, eu queria ter a coleção que você tem, eu falo, você vai ter. Eu incentivo as pessoas a lutarem para que elas consigam também, porque se eu conseguir, elas também vão ter. Ah, eu tenho um Action Figure do Homem-Aranha, ela também vai ter. Por que, que ela não pode ter? Sabe? Então, isso foi uma das coisas que foi admirada, né? As pessoas falavam isso para mim, porque geralmente tem essa rivalidade, assim, da, do povo, da coleção. É tipo uma competição, né? De quem tem a coleção melhor, ah, e quem é que tem a coleção mais cara. E, na verdade, não é assim que funciona. Não é. é colecionar não, não é questão de valores, é questão de, de sentimento, sabe? A minha coleção ela tem muito envolvimento emocional. Então, às vezes eu não consigo nem colocar preço nelas. Então eu incentivo a galera sempre a, a colecionar e que eles tenham filtro, né? De tudo. Debs, depois de tudo que a gente conversou aqui, é,
0: a gente percebe que você é bem recente, mas já entende, né? Dessa questão de colecionar e tudo mais. Tá entrando agora pro mundo dos games aí, entendendo mais a cada dia que passa. Mas claro que todo mundo tem um objetivo, né? Todo mundo quer chegar em algum lugar. Então, a minha primeira pergunta é sobre a coleção. Qual sua meta? Você, existe uma meta? No final das contas, você tem um objetivo com a coleção? Você tem um sonho com a coleção? E qual é ele?
2: O meu objetivo com a minha coleção é ter um canto só dela, sem ser um quarto. É como se fosse... Não é, não é um altar. Na verdade, eu quero pichar a parede da Marvel e colocar minha coleção da Marvel por ordem de como foi começando a chegar, da DC, do Harry Potter. Eu tenho muito essa vontade. Então, meu objetivo maior é ter uma coleção, assim, ampla, mas que ela fique no lugar dela, não dentro de um quarto. Porque não tem espaço dentro de um quarto, né? Meu maior objetivo é deixar minha coleção toda exposta, que não é uma realidade hoje ela não tá. Aquela cama de baú que eu tenho, tá tudo lá. Metade da coleção tá debaixo da cama. Porque não tem espaço. Então eu vou oscilando. Ai, eu deixo a Marvel e tiro o Harry Potter. Ai, coloco o Harry Potter e tira a DC. Então eu vou oscilando. Então a minha, meu maior objetivo é esse. E um deles é incentivar pessoas a colecionar também. Legal. E com certeza você incentiva bastante.
0: Porque a gente vê cada coisa legal. Eu mesmo no dia que ela me mostrou a cabeça do Deadpool.
2: Mano... As pessoas perguntam se eu tenho medo, assim, que ele de noite fala comigo. Eu falei, se isso acontecer, deixa a casa.
1: <risos> Não, mas já puxando para esse assunto aí, conta lá a história a gente, vai, que eu fiquei curioso.
2: Quando eu estava trabalhando, né, no hospital à noite, em cima da... Sabe a televisão? Ela fica grudada na parede. E eu peguei dois ganchos e coloquei a marreta da lerquina, que é madeira mesmo, em cima da televisão. Testei, puxei para ver se estava resistente, realmente estava. Olha, é, legal, né? Bacana. E eu fiz isso, né? Coloquei a marreta e fui trabalhar. E meu quarto sempre fica trancado, mesmo que tenha gente em casa. O meu quarto ele fica trancado por conta da coleção. Eu fui trabalhar e quando foi de manhã, minha mãe mandou uma mensagem para mim totalmente assustada. Falou: eu não sei o que aconteceu no seu quarto, mas duas horas da manhã fez um barulho que que acordou a vizinhança e todo mundo aqui em casa. A gente não entrou no quarto porque a gente ficou com medo de alguém ter invadido alguma coisa assim, mas foi um barulho muito alto. Falei, pronto, invadiram o meu quarto. Voltei correndo para casa e quando eu cheguei que eu abri, debaixo da televisão tinha uma cômoda e nessa cômoda tinha bastante boneco de resina. Tinha caixas que eu ainda não Sim. abri, tinha muito boneco que quebrava. A pergunta é, como que a marreta caiu sem passar pela televisão? Ela, ela deu uma volta, ela voou, literalmente. Ela Essa voou. cara
1: arrepia aqui, nossa, que agonia.
2: Então assim, o que aconteceu? Porque do jeito que ela tá, ela tem um lado pesado. A, a sequência da física seria ela cair pra baixo. Quebrando tudo, né?
1: Quebrando tudo, destruindo tudo embaixo.
2: Imagina a largura de uma cômoda, ela voou por cima da cômoda. Porque se ela tivesse caído em cima da cômoda... Ela teria quebrado alguma coisa. Porque ela é pesada. A gente não tá falando de uma madeira é, falsificada. assim, Tipo, ah, parece madeira, mas não é madeira. não É, é madeira aquela mesmo. prensada, né? Que é os restos de madeira e...
1: O compensado, o MDF.
2: Exatamente. Ela caiu. E do jeito que ela ficou... Eu fiquei olhando assim... Porque eu vi o trajeto. Falei, como que ela passou pela cômoda, pela televisão, pela caixa... Pelo, PD... pelo ring light... E aconteceu isso. Então ela literalmente voou. Exatamente. Eu coloquei essa questão no, no Instagram, né? Coloquei uma caixinha de pergunta na época e falei: "Ei, gente, o que vocês acham?" Aí o pessoal falou, né? Ah, eu acho que que foi mal-olhado. Ah, eu acho que foi inveja. Ah, e que não sei o quê. E eu comecei até a eu comecei a ter cuidado, né? Porque sei lá, coisas estranhas começaram a acontecer. Aí eu fiquei até um tempo sem postar assim, a minha coleção, né?
1: Fiquei com medo, gente. Então, peraí, Aconteceram mais coisas além disso?
2: É, tem aquela coisa assim tipo do... como é que o Funko cai do nada se não tava entrando no quarto e ninguém mexeu na prateleira entende? Tudo bem que Funko Sim. é uma coisa que, né que fica, mas caiu assim, eu leio, nossa, eu me tremi muito nessa noite, eu nem levantei da cama, porque eu achei que tinha quebrado a janela, do, do barulho que fez, né, quando o Funko caiu eu nem me mexi, eu acho que eu nem respirei mais, porque eu acho que a pessoa até ia ouvir minha respiração. choque eu entrei em choque, eu entrei em choque eu falei, não gente, que isso, imagina comecei a acender os incenso comecei a purificar a coleção aí parou de acontecer graças a Deus <risos> esse da Marreta foi surreal já caiu também a Nanolef, né, que é uma luminária que eu tenho pro, pro setup gamer Sim. ela também caiu assim de, de madrugada, meu pai se assustou então geralmente acontecia muito de madrugada sempre, né e esse foi o conto da Debs
1: <risos> encerrando música é isso, momento clean.
0: Voltando agora à última pergunta desse podcast. Infelizmente está acabando. Ah! ah poxa ah, vida! Poxa
1: vida! A
0: última pergunta, Debs, é nesse mesmo caminho, só que agora voltada aos videogames, né? Qual é o, o seu objetivo com os videogames? O seu desejo de chegar aonde? Relacionado às suas
2: lives. Ser é uma streaming profissional. E você espera fazer isso em quanto tempo? Você tem uma meta? Eu acredito que entre médio a longo prazo, né, eu ainda tô, eu tenho um caminho longo a percorrer ainda, para que tudo isso é, seja de fato né, uma, uma conquista. É, eu prezo muito que entre o plantar e o colher existe o regar e o esperar, então eu estou plantando, né, então esse processo ainda é cuidar. E eu tô cuidando fazendo as lives na Twitch, já tem uma galera que sempre cola nas lives lá. Mas o, o meu objetivo, assim, maior mesmo, é se tornar streamer profissional. E o que, que você mais gosta quando você faz live? Da interação. Eu não consigo jogar sozinha. Não consigo. Não consigo pegar aqui o videogame e jogar. Uhum sem fazer uhum. live, eu gosto da interação gosto de debater o assunto, eu gosto de levar susto, as pessoas darem risada <risos> da minha cara, porque eu levei um Sim. susto né, que já acontece muito isso meu pai quer oferecer café pra mim na hora que o trôpego tá me pegando, eu falei, você quer matar <risos> do coração falei, não faça isso não eu não me assustei não, nesse, mas esses dias meu pai me chegou aqui com uma espiga de milho
0: crua <risos> Fala abriu a porta aqui e mostrou a espiga de milho. Assim, você quer? Eu falei, meu Deus, quero, mas. Aí ele, não, mas tá cru. Eu falei, por que, que tu vieste aqui me oferecer uma espiga de milho cru?
2: Aí não, vou cozinhar. Nessa parte também, é, muitas pessoas perguntam pra mim, né? Se eu tenho PS5. Eu ainda não tenho. E é uma grande dúvida, né? Porque mais pra frente eu quero fazer um investimento, mas assim, não percebi. já te dei aqui, a mas... dica, amiga. Eu já te dei a
1: dica. É, miss, então. Compra um PC Game, não faz isso agora não. <risos> é... De, de amigo, de verdade, de amigo, cara é,
2: Então, o PS5, pra ele funcionar De uma forma legal, ele tem que ter uma televisão Superior à que eu tenho Amiga, pra ele funcionar, não ele tem que ele ter jogo,
1: jogo. <risos> é De jogo, exatamente Ele precisa de jogo, ele não tem jogo ainda Ele não tem uma comunidade grande Ah, mas tem crossplay, beleza que tem crossplay Mas você não vai conseguir ter a mesma Interessão, a mesma quantidade de jogo pra jogar Com seus amigos, do que você teria com o PC Gamer E essa questão de ter o PC Gamer Você vai ter toda aquela, tipo Um caminho gigantesco Pra você jogar com a galera do PS4, do PS5, inclusive, e todos os jogos exclusivos estão vindo pro computador. Então, cara, vale a pena comprar um computador em vez de PS5. Sou ti PC. <risos>
2: Fazer um quarto gamer, praticamente, não preciso nem falar quarto gamer, mas um canto mesmo gamer, assim, é uma meta, eu quero, deixar, eu quero deixar separado, porque atualmente tá tudo junto, né, então eu quero deixar separado, então praticamente é isso. Eu lembro que você
0: até falou que às vezes era meio desconfortável por causa que você ficava muito em cima da, da TV quando você sentava na cadeira, né? que quando você ligava a câmera você tinha que estar sentada na
2: cadeira só que ficava muito próximo à TV às vezes era desconfortável aí eu tenho que deixar a... hoje eu descobri um jeito de deixar a cadeira um pouco mais afastada né afastei um pouco mais a cama então de resumo do, do gamer é isso é, é me tornar uma streamer profissional eu tenho lutado assim contra isso eu tenho me dedicado muito é, tenho feito lives assim com quantidades insanas mas
1: tá,
0: mas tá vendo os resultados, né?
1: Com certeza. É, a gente
0: compartilha do mesmo sonho, só que tô longe ainda de, de fazer a quantidade de tempo que você faz lá. Porque a minha já é bem mais reduzida. Mas o bom é que você
2: tá crescendo, né? Você já conseguiu ver o seu crescimento lá, né? E eu fiquei surpresa. Inclusive, eu até me sinto uma pessoa assim, muito abençoada, né? Porque o fato de ser mulher já tem um preconceito na galera gamer, né? Porque geralmente, o tipo, ah, é o homem que joga videogame. E cada vez mais nós, mulheres, estamos mostrando que, que isso não é real. Inclusive, uma das melhores personagens são mulheres. Aloy, é Lara Croft, Ellie, Abby... Enfim, entre outras, o público feminino tá tomando o seu lugar, né? E chegando com muita força. Então, eu me considero uma pessoa, assim, abençoada por... Nunca ter sofrido nenhum tipo de preconceito, sabe? Durante as minhas lives. É, eu descobri algumas coisas também em relação à live. É, geralmente, quando uma pessoa ela joga muito bem no jogo, ela já jogou esse jogo antes. Ela já jogou, ela já zerou, para depois fazer a live. E eu descobri isso perguntando para outros streamers também, né? Eu falei, joga tal jogo e a pessoa falou, não posso. Eu falei, por quê? Ah, porque eu nunca joguei esse jogo. Ué, eu acho que eu tô fazendo errado então, porque eu jogo também é, então. live. <risos> Não, assim, o que ela quis dizer foi o seguinte por exemplo, ele faz live desse jogo ela falou, não posso porque eu nunca joguei eu tenho que jogar antes pra não ser vaiada na live, se eu morrer muitas vezes e eu considero que os meus grutes são, são os melhores seguidores do mundo porque eu morro 20 vezes as 20 vezes eles falam, você vai conseguir eu acredito em você, vai lá faz isso, faz aquilo, e isso foi comprovado quando eu demorei 10 horas pra matar a horda da serraria em Desgone eu fiz uma live de mais de 10 horas
1: nossa,
2: <risos> e tinha grute. Dentro dessas 10 horas, falava, nossa, foi quase. E uma pessoa nova que não me seguia antes, né, e depois deu o follow, né, ela me seguiu depois, ela perguntou, mas por que 10 horas? Eu falei, porque eu sou teimosa. Porque essa horda, você mata em 3 minutos. Por quê? Se você tem os suprimentos, né, é a maior horda do jogo. Se você tem todos os recursos, você mata rapidinho. Mas não, eu fiquei ansiosa. Foi, foi um campeonato que eu criei na minha cabeça, eu falei, eu preciso passar essa horda, eu vou passar. Né? Então eu fui sem recurso, eu matei Matava, salvava, matava, salvava, matava, salvava até chegar, finalmente eliminar. Hoje eu tô dramatizada. <risos> 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 Estou à base de rival trio. <risos> Exatamente, eu não consegui dormir Eu fiquei muito agitada, eu passei mal na live É assim, eu passei mal de verdade Eu pausei, eu achei que eu ia infartar A minha visão ela ficou turva é, Eu vi um apagão assim, ó, o meu, meu quarto Ficou azul, me deu uma taquicardia Muito forte, uma ansiedade muito forte Eu, eu me tremia, fiquei gelada Aí eu pausei a live, respirei E continuei a live Aí hoje eu tô dando uma pausinha né, Pra depois me recompor no, no Days para pra saúde mental Porque foi muitas horas de estresse assim
1: de pressão e o pior que isso é muito real, isso acontece mesmo porque eu lembro na época que eu jogava campeonato de dota então tipo assim cara era real, tipo é real dá uma ansiedade bate aquela coisa no peito mesmo eu te entendo perfeitamente na verdade
2: exatamente e foi isso que eu falei na live eu falei assim gente quando eu trago um jogo para jogar aqui com vocês a gente vai errar junto a gente vai mostrar o que não fazer no jogo, o que insistir, porque quando joga tudo muito lindo, muito. Parece que não tem dificuldade. Tem dificuldade é sim no graça, jogo. Nossa,
1: cara, que é uma graça de ser fácil, me explica.
2: Exatamente, eu falei, quando uma pessoa joga muito bem e ela não morre, provavelmente ela jogou o jogo. Já sabe antes, tudo, né? Porque sim, ela já sim, sabe os certeza. caminhos, ela já sabe como fazer pra matar, ela já sabe alguma coisa. É igual a The Last of Us: eu já sei como matar uma pessoa lá. Por quê? Porque eu já joguei. Então, não significa, ai, nossa, é a melhor jogadora. Não, eu já conheço a estrutura do jogo. Então, eu falei, e eu agradeço muito o respeito e o carinho que eu tenho, assim, por essas pessoas. É, é surreal, eu, eu me sinto muito grata. Eu acho que isso é, é o maior ensinamento de que eu tô no caminho certo, que eu devo continuar. Tudo que a gente quer
0: ser geralmente depende do apoio das pessoas, né? Então é muito importante realmente ter uma comunidade firmada ali, uma comunidade que são seus amigos, né? Eles acabam se tornando seus amigos. Isso faz toda a diferença, isso é, é o, a, o combustível para o negócio andar também, para a gente não querer parar de fazer o que a gente estava fazendo. Então, gente, esse foi o nosso crossover de hoje. Debs, fala aí para o pessoal que tá ouvindo a gente, onde eles podem te encontrar.
2: Gente, é o mesmo link, espero assim que vocês possam lá conhecer o Instagram e também passar nervoso comigo nas lives. O link é o mesmo, Debs tanto para o Instagram quanto para a Twitch. É isso
0: aí, Debs, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite a gente, é um projeto pequeno ainda mas a gente vai se tornar muito grande em nome de Jesus, e é isso te agradeço de coração
1: agradeço também, aceitado o convite de verdade, foi muito bom conversar com você abriu meus olhos nessa questão de coleção quero começar a colecionar HQ porque eu já falei pra ela é meu sonho e é isso, muito obrigado até mais, valeu,
0: falou. falou.